0: 大家好，我叫秋玉，目前执教于中央民族大学民族学系。在过去二三十年来，中国和非洲之间有了很多经贸往来。这个经贸往来还不止仅限于商品，有很多的人往返于中国和非洲之间。这个往返是双向的，我们既有看到很多的公司、企业、个人到非洲去，也看到很多留学生、商人来到中国。在2010年前后，我开始读到很多关于在广州的非洲人的消息。我也看到很多帖子，是关于中非的婚恋的。帖子后面的很多留言，其实上是非常难听的，还会说：“啊，中国人难道没有男的了吗？你们要去非洲找男的？”或者是说：“非洲人那方面是不是很厉害？所以你舍不得？”还有很多是关于非洲的混血小孩，会说。这样子的混血小孩其实污染了我们的所谓的华夏血统。看到这些信息的时候，我正在剑桥大学准备开始做我的博士研究。我当时沉浸在很多关于种族主义、关于情感、关于女性主义的课题之中。我看到这些题目的时候，其实是内心是非常愤怒的。但是同样，我也很好奇，那这些中非的年轻的男女们，他们是如何相遇又相恋的呢？所以我把我的题目就改成了研究这个议题。二零一二年，我第一次从英国飞到了广州。为什么当时我会选择去广州呢？因为大家会知道，在那个时期，我们会称广州为“巧克力城”，因为在当时有很多的非洲商人们，他们选择到广州去进货，他们是我们俗称的“倒爷”。或者是代购，他们从这些批发市场中买了货，然后再倒卖回亚、非洲或者是欧美其他国家。他们有的人选择长期在广州待着，就会在类似于左侧这样子的档口里头去从事相应的贸易工作。他们的客户大多数短期来到广州的这些非洲商人们，到底广州有多少非洲人呢？这是很多人会问我的一个问题。但其实我们看到，除了大家在媒体上看到的一些非常噱头的一些说法，其实上在广州的非洲人数，在册的人数并不太多。从2014年到现在，不过就是一万出头。当然，这不包括很多预期滞留没有放在这个数字里的人数。下一个问题是说，这些非洲人在哪儿？在广州，我们有两个区域，一个区域称之为小北，在那儿但多数的是。在讲法语的非洲人和一部分从北非跟阿拉伯世界来的，而另外一个区域，也就是我调研的区域，是在三元里一带。这一类集中的大多数是讲英文的非洲人，而其中尼日利亚人男性是在里面绝大多数。为什么是男性呢？这跟尼日利亚本身他们的性别分工有很大关系。他们认为外出要做贸易的都必须是男的，女的在家里头看孩子。所以在我们看到了这个中非的婚恋之中，尼日利亚的男性和中国的女性是占这个群体中最大的一部分。所以我当时就把我的题目选择在了尼日利亚群体。但是下一个问题就是很棘手的，我发现我很难能够打进这一个非常小的一个尼日利亚群体里面。他们本身的防备心理非常的强，在三元里一带的这些批发市场里头，如果你愿意跟他谈生意，他可以跟你聊两句；但是如果说你不跟他谈生意，问他的个人信息，甚至是情感世界，他们就开始闪烁其词了。我本来以为就在这些市场中，这些女性可能因为是性别原因，我能够跟他聊两句，发现他们对我也很歧视。当时我非常的着急。花了一个多月时间，每天都在这些食堂里头跑，但是很难能够有人愿意跟我说话。经过了一个多月的时间，我记得当时我终于找到了一对中尼的夫妇，刚在他们的档口坐下，我拿出我的笔记本，准备要开始做访谈，然后就有隔壁档口人过来说：“哎，千万千万不要跟他说话。”然后这个访谈就做不成了。我当时觉得很奇怪，我说：“为什么呢？”后来我才知道。他们对我的身份感到极为的害怕，他们一方面觉得我到这档口来又不买货，也不做生意，而且我讲的英文和那些在市场中的女性她说的英文很不一样，大家会对我有很多好奇，他们觉得我可能是中国派来的间谍，也有可能是当地的卧底的警察去查他们到底里面有多少预期滞留的。还有更夸张的说法是说我是某一个 chairman 的地下情人过来勘察情况的，当然这些事情我倒是后面才知道，但当时的我感到非常的非常的沮丧，因为我没办法进入他们，但是我还是没有没有放弃，经过了一次又一次的利用我所有脑子里的尼日利亚知识，我跟他们在聊天，终于获得了一小部分的尼日利亚的青年们的认可。那么阿奇 K 就是其中的一位。我刚刚认识他的时候，他刚刚到中国一年多的时间。在来中国之前，他在尼尼日利亚的拉格斯，也是那边的最大的城市，做了三年的学徒。他三年什么都没有干，就是为师傅干活，没有领取一分的劳务。那作为回馈，三年结束之后，这位师傅送给他的一张机票来中国。不仅把把他送到了中国，他还把他交接给了一位在三元里一带的老乡。所以阿 q k 到中国的时候，他其实住在这个老乡家里，白天为他干活，在服装市场里头为他看店，晚上就获取免费的住宿。当然，像阿 q k 这样子的青年男子在市场里有很多，他们不甘心于就是完全为别人打工，所以阿 q k 慢慢也开始琢磨要搞自己的生意。他把目标定在了一个叫做 LED 的屏幕上，可能大大家对于这个不是很清楚。在尼日利亚，甚至在整个非洲地区，最流行的手机并不是我们手上拿的华为、苹果手机，而是组装机或者山寨机。那么这一批人，他们就把这些在中国生产的这些所谓的他们称之为叫 mobile parts， 就是手机的组件们，分批运到尼运到尼日利亚或者非洲等地，然后在当地组装。这种手机很便宜，一台也就是五六百人民币。R. 7 K. 从这样子的这个 L. E. D. 屏幕中能够获取每一个0 3三到零点美金。如果他生意好的时候，一天能够拿到1 0 0到0 0美金的这个这个差额。对于他来讲，这是一笔非常大的数目，因为在拉格斯，如果从事一个普通的蓝领的工作，一个月到头也就一两百美金。对他来讲，这是一个非常大的收入。但是这样子其实上也是非常不稳定的，因为有的时候他一个月都拿不到一一份订单。我跟阿七可以在一起走了之后，我才慢慢了解他的世界。原来他跟无数个在广元西路三三元里一带开档口的宁夏人一样，都是预期滞留的，所谓的黑户。他的行为非常的谨慎，他每天只去档口，他早上六点钟起床，来到档口，晚上深夜十一二点。才会离开档口回家，他只在每天固定的时间，他告诉我就是下午的四点半，去到这个电子批发市场，因为那个时候，他说认为没有太多警察会来抓他们，其他的时间他都会老老实实待在档口里头。而七 K 之所以如此谨慎，其实是跟当时广州一个大背景有很大关系。从2010年前后开始，广州政府开始严抓三非外国人。所谓的三非指的是非法入境、非法拘留和非法工作。那到底被抓了之后会发生什么呢？就像我们图片中看到的情况，很多人在街上走着就被警察给抓了，直接放进了警察局。等他筹够了买一个机票的钱回家的之前，他们都会这会在这个监狱里待着，然后他们就被遣返回去。一旦遣返，几年都没办法回到中国。所以他们有一个非常形象的说法，说他们觉得到了中国就像一只脚进入了天堂，但是被遣返，就又被重新打回了地狱。像我这样子在这样档口里头跟他们聊天，我认识了大概五六十名像 HK 这样子的青年，他们其实都非常简单，但梦想也非常的一致，就希望能在中国闯出一片天地来。我当时觉得很庆幸，虽然我没有办法直接认识很多的中尼夫妇们。但是能够知道这些很多青年的故事，但是一个很大的苦恼就出现了。我发现我遇到了很多很多非常直接奔放的求爱方式，很多人会说啊，悠、ah, 悠 ，I love you so much， 见到我就会说，或者说啊，悠、ah, 悠 ，I want to marry you， 我要跟你结婚。当时的我其实跟呃那些青年们也。差不了太大,大太大的岁数，所以对我来讲是一个很大的苦恼。然后我没有办法，我就开始去向市场那些女性们求救。没有想到的是，这一求救就获得他们的认可，他们觉得我是他们一一块的人了。所以也就是阴错阳差的打进了他们那个小圈子。我陆陆续续认识了大概二三十名中尼的夫妇，他们的故事各个千奇百怪。但是让我非常惊讶的是，我最开始觉得好像这些女性是要用身体、用某种程度的情感去抵抗种族主义，但其实她们并不是我想象的那些先锋女性，她们对女权、对所谓的这些抗争并没有太大的感冒。她们告诉我，在认识她们这些男友之前，她们甚至都不知道尼日利亚在哪儿，他们会百度去搜索非洲地图里头哪个地方是尼日利亚。所以她跟我想象中的那些形象很不一样，但是我很好奇的是，这些女性为什么会他们跟他们在一起呢？那我想 r a c e 是一个比较典型的例子。当我认识她的时候，她是一个非常非常典型的在当地生活的一个底层的女孩儿。她的爸爸是曾经是吸毒并且贩毒，同时处理很多高利贷。他除了他之外，还有一个妹妹。妈妈是从来不出去工作的，在瑞斯特别特别小的时候，爸爸就开始吸毒了。他们生活在这样子的一个握手楼里面，生活非常的艰难。更为艰难的是，在瑞斯读初中的时候，爸爸因为肺癌去世了，所以他不得不辍学，去到了深圳去打工，来去支付妹妹的教育费用。但他不太气馁，他开始自学英语，去夜校参加很多培训。像 race 这样子的人呢，我们其实上在广州的这些批发市场能看到很多。在我认识的这个群体里头，他们也非常的典型。他们大多数来自于湖南、湖北、广东、广西、山东各个地方。他们大多数都不是家里头的独生子女，都会有一个弟弟或者是妹妹。他们在家里头得到的爱其实是很少的。然后从家里之后出来到了广州。他们在这些外贸市场从事我们称之为“市场女”的工作，其实本质上他们在做销售，他们要去派发卡片，去认识更多的外国客户，以获得提成。所以，他跟我们想象那些工厂的女工很不一样。工厂女工她们在非常狭隘的一个工厂环境里头生活，但是这些所谓的市场女，她是极为开放的，她每天要接触不同的人。非常的自由，想法也很开放，但同时在这样子一个大的广州大都市里头，他们同时很孤独，又很缺爱。Rice 就是这么认识她的男朋友 KC， 就是我们刚才图片上看到的那一位。KC 也是一位来自尼日利亚的男性，他同样非法滞留在中国。但是他们当时认识的时候 ，Rice 正在拍拍卡片。KC 对 r a c e 非常的感兴趣，之后就约他一块出来，在 KFC 喝茶，喝咖啡。r a c e 说，当 KC 握住他的手，非常诚挚的跟他讲说：“我真的很喜欢你”的时候，他真的觉得那就是一个段非常重要的感情。对于他们这样子的一种情侣，他们过的是非常非常地下的生活，因为 KC 没有签证，他们没有办法像其他情侣一样去上街逛街、吃饭。他们大多数时间只能靠微信和当时短信交流，但是你说这段感情完全是没有感情吗？那倒也不是。很多时候我们看到的是一种抱团取暖之间的真情。Rice 会跟我讲，当他身体不好或者是心情不好的时候 ，KC 真的是会去倾听他，会去聆听他。但也有的时候也有便利的互相应有的成分，比如说 KC 会非常希望 Rice 能帮他打理所有跟生意上。有关的文件相关的内容，比如出租档口，比如帮他出租房子，所有的名义都是放在瑞斯的名下。除此之外，瑞斯还要做很多帮助 K.C. 去逃避警察的事情，特别是当他们发现他们那个租所已经有人被抓了之后，他们需要迅速的离开。这些搬家的工作全部都是瑞斯来做的，但是他们这段感情，其实上。是遭到了他们家里头的极具反对。我们刚才也提到了，他的爸爸因为一直在贩毒、吸毒，最后去世。这个爸爸是去三元里瑶台一带去拿毒品的，所以妈妈自然会觉得三元里黑人、毒品是连在一块于此他非常的反对这段感情。同时，他觉得非洲是那么遥远的地方，为什么要嫁过去？但是瑞斯没有去听家里人的意见，还是继续跟他在一起了。但毋庸置疑，这样子的感情是动荡、不安、不稳定，同时是撕扯的。RACE 跟 KC 在一起的时候，他二十九岁，他们在一起了五年的时间，他没有办法去想象他们的未来，因为 KC 没有一个合法的签证在中国，所以他们不能像其他的情侣一样去办理登记手续。所以，当五年后 ，KC 自己提出来说：“我想回到尼日利亚，以一个合法的身份再回到中国的时候。”瑞斯心里其实是比较开心的，所以他同意了他的决定。KC 答应瑞斯说，一年之后我要回到中国，但是一年过得非常的漫长，而且 KC 也受到了很多的阻碍。他不知道，一旦被遣返，五到十年之内是不能够回到中国的。他用了各种各样的办法都没有办法达成。一年之后，瑞斯告诉我，他要去非洲。对于瑞斯这样子的人来讲，他从来没有办过签证，没有办过护照，这是他第一次出国。我当时2014年就陪着他一块从广州飞到拉格斯，在档口里头见到了 KC， 但是很让人想想象不到的是 ，KC 对他说：“我们还是分手吧，这段感情看不到未来，我没办法回到中国，就没办法跟你在一起。”瑞斯很伤心。在尼日利亚辗转待了一年多，最后又回到了中国。他回到中国的时候已经三十六岁了。我发现，在这个群体中的女性，一旦选择跟尼日利亚人在一块之后，就很难能够出圈对于瑞斯也是，在他回到了中国之后，他继而又找了两位非洲人，全部都是尼日利亚人。当然，在这兜圈子里头也有一些幸运的。比如说 Emma 跟 John， 我认识 Emma 跟 John 的时候，他们的二女儿刚刚出生。Emma 是在新加坡打工的时候认识了她她的当时的男朋友 John， 他们很快就怀孕了，接下来立马回到了尼尼利亚办了签证，办了办了登记手续，再回到了广州。所以对于他们来讲，他们是相对比较法律上安全的一对，因为他们没有太多的这些签证方面的困扰。但是面对他们的是更加长期的歧视跟不平等，在很长一段时间 ，Joe 需要回到 Emma 的老家山东去办理他的团员签证的续签手续。他跟我说，每一次去就像是一次折磨，因为当地的工作人员会百般去阻挠这段感情，会质问各种各样的问题，而每次给的传居签证的时限也不一样。对于这部分来自来自尼日利亚但选择在中国长期扎根的人来说，他们面对的更大的困扰是就业困难。他们没有办法通过团员签证或者是团聚签证拿到工作的许可，所以他们很多人只能生活在所谓的社会的边缘，依靠从事外贸来获取生获取生计。而另外一个其实让压力更大的是他们的下一代。艾玛更重，有两个小孩他们一块上街的时候，经常会被人骂，会骂他小黑鬼。到后面，艾玛实在受不了了，就告诉他的小孩说：“下一次，如果有人骂你小黑鬼，你就骂他小黄鬼。”像艾玛这样子的家庭其实很多，他们希望这些小孩们能够鼓起勇气，不去会畏缩，而是去站起来去真正意义上去面对这些不恐不平等和歧视。但是对于中来讲，我很意外的是，他告诉我，其实中国人的偏见并不是他认为的种族歧视或种族主义，而仅仅是来自于 ignorance 无知，而这个其实上是可以消除的。他认为，其实上我们这样子的中尼的家庭们，是弥合这样子的文化不理解、文化隔阂最好的一个年龄剂。我非常同意这一点，因为只有通过互相的理解，才能产生改变。我们才能对这部分群体有更多的包容。这种改变大多数是从他们这种小的家庭发生的。比如说，很多女性她会告诉我，跟尼日利亚人在一起之后，他们会更加在意自己的清洁，因为出乎他们的想象，尼日利亚人真的很爱干净。在广州的非洲人他们群体里头，一般一天要洗两到三次澡，然后特别讲究自己的仪容仪表。而对于尼日利亚方来讲，他们在中国之后才能够感受到他们认为真正意义上的性别平等，因为在尼日利亚，在伊布族，其实上大多数女性是没有办法出去工作的。我发现，有越来越多的家人和社会开始对这帮群体有更多的关注。比如说，我们刚才谈到的主人公 Rice， 他的妈妈经过了这么长时间的改变之后，开始用自己蹩脚的英文，去到三元里一带去跟这些非洲人聊天。他说。这些人虽然看上去处境非常的糟糕，但他们其实非常的乐观开朗。我也看到有很多中国女性，她们自己以所谓的尼“尼西尼利亚媳妇”来标榜自己，她们成立了一个小的共同体，然后互相的互助，能够给她对方提供情感的支持，特别是那些刚刚步入这段感情的中国女性们。我也看到很多在广州在地的青年组织，他们希望能够扩大。公共的空间来去讨论和去接纳这些来自非洲的外国人们。好，那我们重新又回到 R7K，R7K 后来又怎么样了呢？前段时间我又回到了广州，我很惊讶的发现 R7K 他也结婚了，对象是一位中国女性，她本身也是在市场上的市场女，但经过自己的打拼，最后成为了一个外贸公司的中层干部。他们其实很早就在一起了，也办了教堂的婚礼，但是因为 H K 的身份，他们一直都没办法在中国登记结婚。所以在疫情之前，他们曾经打算一起回到尼日利亚，在那边生活。但没有想到的是，去年的疫情打破了他们的所有计划。但是阴错阳差的是，留在广州的 H K， 意外的获得了中国当时提供的人道主义紧急的签证，一个月时间。所以他非常惊讶的，在中国生活了十多年之后，他的身份被洗白了。他非常的开心，他终于可以跟女朋友一起去领证。他说：“我终于可以站在街上，拿起我妻子的手，走在街上走路。”他也很自豪的告诉我说：“经过这么长时间的努力，他终于可以有能力为他的爸爸买了一一辆车。他也很希望在广州能够买一套房子，在中国能够待下来。”他知道我在北京，所以他说：“经过这么多年，我终于可以看一看我中国这个国家首都长什么样。”我突然意识到，就这帮非洲人他们的淘金梦，跟我们在之前所讨论的下南洋或者去欧洲的那些中国人身上的淘金梦并无二异。但是我一直在想的一个问题是说，这些所谓的中非的爱情故事。在我们所谈的这些淘金梦中，扮演什么样的角色呢？女性难道是那个被利用、被被欺骗的那一方吗？越是跟他们接触，越觉得这个答案并不是很正确。其实上，在这样子一段感情里头，不仅仅是尼利亚方在寻找他们的淘金梦，这些中国女孩子，她们也在寻找。尽管有各种各样的阻碍，尽管有各种各样的文化、地域各个方面的困难。但他们其实上在本质上，在两个人各自的社会阶层中占有非常相似的位置。他们想做的无非是在一起好好努力过好日子。鲁迅有一篇非常有名的文章《娜拉出走之后怎么办》，讨论的是当女性没有获得经济独立的时候，走出去之后会有什么样的后果。但我想，在这一批广州的中国女性身上，我看到的是一种进阶版的娜拉。他们不再次寻找所谓的父权式的依赖，他们寻找的是经济独立，但更重要的是在寻找在婚恋价值上的自主和自由。他们需要寻找一种出走的权利。那我想，这个东西本质上不正是我们希望在最开始的时候，我希望找到那个突破界限的力量吗？他们希望用自己的方式去定义何为幸福，以及如何去争取它。这就是我给大家讲的《竹飞爱情故事》，谢谢大家。